Buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este auditorio o sintonizarnos a través de una de nuestras plataformas. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y antes de que entre al mensaje de esta tarde, quiero extenderle una invitación muy cordial para que usted nos empieza a acompañar si vive aquí localmente en uno de nuestros uh, programas que tenemos entre semana que se llama Fusión. Anteriormente lo conocíamos como La Conexión, pero ahora lo hemos relanzado como Fusión. Y Fusión va a comenzar no este miércoles, como originalmente habíamos anunciado, sino hasta el siguiente miércoles, el miércoles 27 de enero a las 7 de la noche. Estás invitado a acompañarnos y vamos a comenzar con una nueva serie que se llama Enemigos del Interior. Si alguna vez te has estado preguntando por qué es que batallas tanto con la ira o con el miedo o con la depresión, Vamos a través de esta serie a explorar cómo todas esas emociones tienen una raíz común y qué es lo que tú y yo podemos hacer para que éstas no dominen nuestras vidas. Y no solamente será el tiempo de la enseñanza, sino que será un tiempo para simplemente sentarnos, conocer a otras personas, tomar un rico café. Estamos trayendo un café muy bueno para que tú lo puedas um, disfrutar y si son aún más espirituales, Coca-Cola también vamos a estar trayendo. No, no es cierto. Hace tres años que ya no tomo Coca-Cola, así que ya no sé ni, ni a qué sabe. Pero te invitamos entonces a que nos acompañes. El domingo antes del 27 es la, el día en el cual tú tienes, es la fecha límite para reservar el cuidado de niños para tus hijos pequeños. Así que acompáñanos, vamos a estar aquí en la capilla, toda la información está en nuestras plataformas. Pues hoy estamos en la segunda parte de la serie El Factor de la Actitud. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de esto, de la actitud, y una de las cosas que, que descubrimos es, es esto, que nuestras actitudes no nuestras circunstancias definen nuestras vidas. Nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Y sobre todo esto es importante después de un año como el que vivimos en el 2020. Nadie se imaginaba que a principios del 2020 iba a ser un tiempo en el cual íbamos a vivir cosas como una pandemia mundial, como el estar eh, separados en distanciamiento social, en cuarentena, negocios que cerraron, gente que perdió trabajo, gente que perdió la vida y luego para colmo terminar el año celebrando la Navidad y el Año Nuevo solos, solamente unas pocas personas. Y la pregunta entonces es, ¿qué tal si en el 2021 nos tocan las mismas circunstancias o algo peor? Todos nosotros estamos deseando que este año sea mejor, pero la realidad es que no estamos en control de nuestras circunstancias. Lo único en lo que estamos en control es sobre nuestras actitudes y por eso nuestras actitudes, no nuestras circunstancias, definen nuestras vidas. Ahora, si eso es así entonces, si al final el factor de la actitud es uno de los factores más importantes en tu vida, de cómo tú vas a, a poder vivir y enfrentar no solamente el año, sino tu matrimonio, 
tu familia, los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas de temor, todo, todas las cosas que tú y yo enfrentamos del día al día. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de actitud es el que tenemos que desarrollar en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros cambiamos nuestra actitud y cuál debe de ser esa actitud que debemos de tener para entonces poder definir la vida que nosotros necesitamos? Y lo que hoy vamos a ver es que al final es... La actitud del amor el que hace la diferencia. La actitud del amor es lo que cambia nuestras vidas de manera que nosotros podamos tener la actitud correcta. Si nosotros vamos a cambiar nuestra actitud, tiene que estar enfocado hacia la actitud del amor. Ahora, quizás ya para este momento tú estés pensando, Juan Carlos, el amor, como que eso no... No es la, la contestación que yo estaba buscando. Sobre todo en nuestro tiempo donde tal parece como que el amor no es, ha sido algo devaluado. Y si tú piensas de esa manera que el amor ha sido devaluado, tendrías toda la razón. Inclusive estaba leyendo un artículo que salió en el 2018 en una revista que se llama El Pensador de Conservador Americano. Y el autor de ese, de ese artículo empezaba a examinar la música de, desde 1900, de la década de los 70, de 1970. Y empezó a ver algo muy interesante, que desde la década de los 70 hasta el presente, cada década que pasa, el uso de la palabra amor ha ido desapareciendo. No solamente ha aparecido menos que en cualquier otra época anterior, la mayoría de las canciones que aparecen hoy en día ni siquiera mencionan la palabra amor, sino que también que cuando aparece el amor más bien está relacionado con las relaciones sexuales. Y siempre se pinta el amor como algo superficial, como algo que no puede llenar, como que no es la respuesta. Y en el mismo artículo, no solamente el autor hacía la observación de que esto era una realidad acerca de la música, sino que también eh, él hablaba acerca de otro estudio que se hizo en el Washington Times que hacían el mismo análisis en las películas y en las series de televisión y el mismo fenómeno se descubrió. Que cuando se presenta el amor, siempre se presenta como algo superficial, algo que no es suficiente o como diría José José, el amor acaba. Y por esa razón, la mayoría de nosotros somos de la idea de que el amor no es suficiente. Es por esa razón que en muchas ocasiones yo he tenido parejas que han venido a verme enfrentando problemas de matrimonio y ellos me dicen, Juan Carlos, es que ya no nos amamos. Es que yo ya no amo a mi cónyuge como le amaba el día en el cual nos casamos. Es que me ha ido matando el amor, es que el amor se acabó. Entonces llegaron al punto en el que ya no aguantan vivir juntos y el matrimonio se acaba. Y esa forma de pensar acerca del amor ha sido engranado en nosotros a través de nuestra sociedad, entretenimiento, lo que escuchamos por todos lados, pero el problema es esto. Que lo que vamos a ver hoy es que la actitud del amor es mucho más profundo que eso. Que cuando nosotros realmente entendemos lo que es el amor, vamos a entender que es la respuesta para la actitud que nosotros necesitamos tener. Ahora, para ello el primer principio que nosotros necesitamos entender es esto. Que al final el amor se vuelve superficial 
al tratarlo como un sentimiento. El amor se vuelve superficial al tratarlo como un sentimiento. El gran problema que nosotros tenemos de que cuando decimos es que yo ya no amo a esta persona, es que se me acabó el amor, es que se murió lo que yo sentía por esa persona, en realidad no estamos describiendo el amor, lo que estamos describiendo son nuestros sentimientos. Y los sentimientos en este caso se vuelven, cuando nosotros lo ponemos equivalente al amor, entonces hacemos del amor algo superficial, algo que está por un tiempo y desaparece después de tanto tiempo y es por esa razón que en nuestra sociedad cuando hablamos de cosas como yo amo a mi perro o amo a mi carro o yo amo mi trabajo o amo mi carrera o amo mi casa entonces empezamos a hacer del amor algo superficial algo que obviamente no nos va a llenar y que no es la respuesta que nosotros estamos buscando pero es un error hacer ello porque el amor no es un sentimiento porque el problema de los sentimientos es esto, que los sentimientos al final son fluctuantes y transitorios. Los sentimientos son fluctuantes y transitorios. En otras palabras, son fluctuantes porque los sentimientos varían en un mismo día. Te levantas en la mañana y... Y sientes como que no tienes ni ganas de levantarte, sientes como esa, ese aura negativo y, y de repente agarras tu café para poder despertarte y sentirte mejor y que el mundo se abre y te sientes un poco mejor, pero cuando llegas al trabajo y enfrentas a tu jefe y tienes un problema o te llaman de tu casa y tienes un, eh, hay una situación con la familia y todo, sientes como que tus sentimientos suben y bajan, suben y bajan, son fluctuantes. Los sentimientos son así. Todos nosotros, cuando nos dejamos dirigir por nuestros sentimientos, en realidad lo que está pasando es que estamos dejando que nuestra vida vaya fluctuando. Y lo otro es que es transitorio. En otras palabras, cuando hacemos que el amor, tratamos el amor como un sentimiento, es ahí cuando podemos decir, yo ya no te amo. Mi amor por ti se acabó. Porque los sentimientos vienen. Tenemos épocas de tristeza o depresión. Tenemos épocas de gran alegría. Tenemos épocas de temor. Todas estas cosas son sentimientos. Y son transitorios. Y vienen y van por esas temporadas en nuestra vida. Pero el amor no es así. El amor no es fluctuante ni transitorio. Sino que en realidad es algo mucho más profundo y Dios creó nos creó a cada uno de nosotros con la necesidad de sentirnos amados y de amar a otras personas ahora esto no es mi opinión sino que con el paso del tiempo los estudios, los psicólogos la gente que estudia la conducta humana ha verificado que Dios ha puesto eso en el corazón de cada uno de nosotros la necesidad más grande quizás que tenemos de todas es el de sentirnos amados y el de amar a otras personas. Interesantemente, hicieron un estudio hace unos pocos años en las cárceles aquí en, en Texas y ellos estudiaron las últimas palabras que decían los convictos que eran ejecutados en, por, obviamente en la, por pena capital y resulta que empezaron a estudiar a todos los, los presos que habían sido ejecutados en el estado de Texas desde 1976 hasta el presente. 
Y se dieron cuenta de, de algo muy interesante de que 63% de todos los prisioneros en sus últimas palabras se refirieron al amor pudieron haber hablado de la ira de, de morir en ese momento pudieron hablar acerca del remordimiento de lo que hicieron pudieron hablar acerca del miedo de morir pero la palabra que más salió en las últimas palabras de una persona era acerca del amor y creo que la razón de ello es porque eso está engranado en nosotros. Es tu necesidad, es mi necesidad. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser amados y de amar a otras personas. Pero el problema es que nuestra sociedad lo ha hecho superficial porque lo ha identificado con un sentimiento y no con la verdadera definición del amor. Para poder entender realmente lo que es el amor y de esa manera poder adoptar una actitud de amor, necesitamos entonces ir a lo que realmente significa el amor. Y es imposible definir el amor cuando nosotros no lo conectamos con Dios. La definición genuina, real, acerca del amor, nada tiene que ver con cómo tú te sientes o cómo son tus circunstancias o cómo las cosas vienen o van. Tiene todo que ver con la persona de Dios, con la esencia de Dios. Y por esa razón, el amor es un reflejo de Dios porque Él es la fuente del amor. El amor... Es un reflejo de Dios porque Él es la fuente del amor. Cuando definimos el amor, la razón por la cual nosotros fallamos en realmente entenderlo es porque tratamos de sacar a Dios de la ecuación, pero Dios es la fuente del amor. Es imposible entender el amor sin que esté conectado directamente con Dios. De hecho, uno de los autores de la Biblia que era identificado como el discípulo del amor, no, era, no porque era un cantante o algún, algún título de cantante o algo así, sino porque él escribió más acerca del amor que cualquiera de los otros autores, sobre todo en el tiempo después de Jesús en el Nuevo Testamento. Y este hombre que se llamaba Juan, que fue un discípulo de Jesús y luego un apóstol, él escribió hacia el final de su vida, meditando acerca del amor, lo siguiente. Él dice esto. Él dice en Juan... En primera de Juan, una, una carta que él escribe, capítulo 4, versículos 7 y 8, lo siguiente. Amados, él está escribiendo a seguidores de Jesús y él le dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es, ¿qué cosa? Dios es amor. Ahora, lo interesante es que Juan pudo haber definido a Dios de muchas diferentes maneras. Pudo haber usado varios términos para describir a Dios y todas esas serían reales. Pudo haber dicho que Dios es santo, que Dios es glorioso, que Dios es magnífico, que Dios es poderoso, que Dios es el creador. Cualquiera de esas, de esas descripciones hubieran sido acertadas. Pero cuando Juan quiere llegar a la esencia de la persona de Dios, Juan dice esto, Dios es amor. Y de hecho esa es la explicación por la que tú y yo existimos. Porque si Dios siendo perfecto 
Dios siendo independiente, autónomo, que es el único que no necesita de otra persona. A veces tú y yo tratamos de actuar de forma independiente, pero la, la realidad es que necesitamos de otras personas. Ninguna persona es completamente independiente, pero Dios sí lo es. Dios no necesita de otra cosa. Y la pregunta entonces sería, si Dios siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo es suficiente en Él mismo, es perfecto y no requiere de otra cosa, ¿por qué entonces hacerte a mí, hacerme, hacerte a ti, hacerme a mí, hacer este universo? Y la única explicación es por su naturaleza de amor. Porque un ser que ama tanto, lo que más desea es poder dar de su amor a otros seres. Dios cuando creó el universo... Fue una extensión de su amor. Fue una manera de demostrar quién es Él. Y por esa razón, cuando nosotros tratamos de extirpar la definición del amor de la persona de Dios, es lo que nos sucede en nuestra sociedad. Donde lo hacemos, lo volvemos una cosa superficial que ya no tiene sentido en nuestros días. Pero el amor... El amor es la esencia de quien es Dios y es la respuesta de lo que tú y yo necesitamos cuando se trata de cambiar nuestra actitud ante las demás personas. Entonces, el otro autor que nosotros hemos estado viendo, que comenzamos la semana pasada y vamos a estar viendo en esta serie, se llama Pablo, que también era un apóstol. Y él escribió una carta también a un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús que se encontraba en una ciudad que se llamaba Filipos, que está al norte de Grecia, al norte de lo que era Macedonia y era parte de lo que era el mundo del Mediterráneo y él que había fundado esta iglesia escribe una carta y la razón por la cual escribe esta carta es porque Pablo en ese momento cuando está escribiendo está encarcelado, tal como vimos la semana pasada pasando por circunstancias difíciles sin saber si iba a ser ejecutado muchas personas cercanas a él lo habían abandonado él, él estaba en una situación crítica y entonces de repente la iglesia de Filipos o la iglesia de, de los seguidores de Jesús que se encontraba en Filipos cuando se enteraron de la situación de Pablo ellos deciden recolectar una ofrenda, recolectar dinero para poder mandárselo a Pablo la razón de ello es porque en el mundo antiguo contrario al de nosotros el, para que un prisionero se pudiera sostener y comer eran necesario que familiares o amigos mandaran dinero para que lo pudiera hacer no es como en nuestros tiempos donde es el estado el que provee la comida para cada uno de los prisioneros y entonces ellos recolectaron esta ofrenda y mandaron a una persona de la iglesia que se llamaba Epafrodito y este sirve como un mensajero para llevar el dinero y hacérselo llegar a Pablo y Pablo en agradecimiento de lo que ellos habían hecho escribe esta carta y Pablo decide hablarles acerca de la importancia del amor. Ellos ya lo habían hecho, estaban demostrando amor hacia Pablo, sobre todo en un tiempo en el que era muy desconocido el recolectar dinero para alguien que no era un amigo tuyo, un familiar tuyo, un ser querido tuyo. Pero ellos lo habían hecho. Y Pablo les habla acerca de cómo ellos necesitaban aún profundizar más en el amor que ellos ya tenían, la actitud del amor que ellos tenían. Y de hecho ese es el mismo mensaje para ti y para mí. Dos mil años después, este sigue siendo la respuesta que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Lo que va a transformar tu matrimonio, lo que va a transformar tu familia, lo que va a transformar la manera como enfrentas 
momentos difíciles o personas difíciles siempre será con una actitud de amor entonces Pablo escribe en el capítulo 1 acerca de esto y él nos habla acerca de cómo la actitud la actitud del amor nos lleva a cuatro cosas, cuatro características que deben de ser parte de la actitud del amor que tú y yo necesitamos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Y lo que vamos a ver en un momento es que muchas de estas son cosas que nunca hemos podido ver o vislumbrar cuando se trata acerca del amor porque no es la manera como tendemos a definirlo hoy en día. Escucha entonces cómo él dice acerca de esto. Él nos dice que la actitud del amor nos lleva a primeramente lo siguiente. Escucha cómo él escribe en Filipenses 1.9, la primera parte. Y esto pido en oración. Una, una pausa ahí. Si en algún momento tú has luchado con orar, te cuesta trabajo orar y, y, y te has dicho, ¿cómo me gustaría saber qué es lo que los discípulos de Jesús oraban o, o alguien de la Biblia? Aquí hay una oración que tú puedes ver, una oración de Pablo. Y Pablo ora esto. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Cuando Pablo ora por estas personas, él está orando para que el amor de ellos pueda profundizarse más, pueda ser más abundante con respecto a conocimiento verdadero. Una otra forma de, de decirlo, una, una manera de poder entenderlo es lo siguiente. Que al final el amor, necesitamos conectar el amor con la verdad y la sabiduría. Necesitamos conectar el amor con la verdad y la sabiduría. Ahora, eso es completamente diferente a lo que hoy en día se nos enseña. Cuando hablamos acerca del amor... Otra vez lo tratamos como un sentimiento, como una emoción. Y muchas personas dicen, no, es que cuando yo tomé esa decisión fue una locura de amor. O simplemente me dejé llevar por el amor y por eso fue que entré a esta relación, terminé esta relación, hice esta cosa de lo cual me lamenté posteriormente, me dejé llevar por el momento. Y lo que estamos diciendo al final es que el amor es un sentimiento. Pero Pablo, en cambio, corrige esa forma de pensar y él lo que nos dice es esto, el amor verdadero. La actitud del amor siempre va a estar conectado con la sabiduría y la verdad. Estas dos cosas son partes importantes del amor. De manera que cuando realmente actuamos con amor, lo vamos a hacer entendiendo la verdad de las cosas y haciéndolo con sabiduría. Cuando tú y yo actuamos de una forma precipitada, cuando nosotros tomamos malas decisiones, no es por culpa del amor. Es por culpa de nuestros sentimientos que hemos permitido que nos puedan guiar y, y nos llevan a tomar decisiones que son equivocadas porque al final el amor siempre va a estar conectado con la verdad y la sabiduría. Ahora, alguien ha definido la sabiduría de esta manera y me encanta esta definición. Dicen que la sabiduría es ver la vida como Dios la ve y entonces actuar como Dios actúa. Es ver la vida como Dios la ve y actuar entonces como Dios actúa. ¿Y cómo serían nuestras vidas si tú vieras en vez de tu matrimonio o tu familia o tu situación actual como tú lo estás viendo, lo vieras como Dios lo ve? Cambiaría por completo nuestra forma de pensar. Revolucionaría quiénes somos y la manera en la cual enfrentamos las cosas. Por esa razón, Pablo dice, lo que yo quiero es que ustedes se profundicen más en conectar el amor 
con la verdad y la sabiduría. Porque el amor no es simplemente un sentimiento que no piensa y se deja llevar por la emoción, sino que el amor verdadero, el amor que viene por parte de Dios, siempre va a estar conectado con sabiduría y con verdad. Pero entonces Pablo dice otra cosa. No solamente es el hecho de que está conectado con entender las cosas, con ver la vida como Dios la ve, sino que de una forma práctica empieza a hacer otras cosas. Y es esto, que la actitud del amor toma decisiones con discernimiento moral. La actitud del amor toma decisiones con discernimiento moral. Escucha cómo Pablo lo dice. Dice... En todo discernimiento, otra vez hablando acerca del amor, quiero que el amor abunde en ustedes para que ustedes tengan conocimiento verdadero y entonces en todo discernimiento a fin de que escojan o aprueben lo mejor. ¿Qué significa esto de discernimiento? Discernimiento es la habilidad no solo de escoger entre lo bueno y lo malo, sino escoger lo mejor. Cuando tú y yo actuamos con discernimiento, no solamente estamos debatiendo entre lo que tenemos que hacer bien o lo que podríamos hacer mal, sino que es escoger lo mejor para nuestras vidas. Y esa es una habilidad que si todos nosotros actuáramos con, con ella, cambiaría también la forma en la cual todos nosotros actuamos. Porque en cuántas ocasiones tú te has encontrado en una situación donde dices, caramba, ¿Cómo quisiera poder discernir lo que yo tengo que hacer en esta situación? ¿Cuántas veces nosotros nos lamentamos después de que algo pasa en nuestras vidas y decimos, ah, es que no discerní lo que yo tenía que hacer? No, no solamente escogí mal, sino que debí de haber escogido lo mejor para mi vida. Me recuerda acerca de una, uh, de una muchacha que leí el, el año pasado y uh, esta muchacha se llama Kaylee Wilkes y ella vive en San Francisco y resulta que Kaylee es un amante de las plantas y ella tenía sobre todo una planta especial que ella estaba cultivando, que estaba cuidando, regando, cortando por dos años y después de que habían pasado estos, eh, los dos años, ella que estaba, había estado cuidando tanto de esta, de esta planta, sintió que era el momento de replantarlo a una maceta más grande para que pudiera seguir floreciendo. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando ella sacó la planta de la maceta original, se dio cuenta que la planta era de plástico. Que por dos años... Había estado regando, literalmente regando y también regando, una planta de plástico. Y uno podría decir, caramba, ¿cómo pudo esta mujer hacer eso y perder tanto tiempo? Porque le faltó discernimiento. Ella no pudo distinguir entre lo que era artificial o falso y lo que era verdadero. Eso nos pasa a nosotros también, pero no con una planta. Pasa en muchas otras situaciones en nuestras vidas. Donde no tenemos discernimiento para escoger, no solo entre lo malo y lo bueno, sino entre lo mejor para nuestras vidas. Y perdemos tiempo y tomamos decisiones equivocadas y eso a la larga nos afecta. Y Pablo lo que está diciendo es, ustedes necesitan vivir vidas de pureza, vidas que puedan reflejar 
el deseo de Dios en ustedes. Y eso solamente sucede cuando tienen discernimiento moral en sus vidas. Y aunque no es popular hoy en día, ¿cuántas veces como seguidores de Jesús hemos decidido entrar a relaciones que sabemos que nos van a dañar, tener relaciones con personas antes de casarnos u otras cosas que a la larga terminan por lastimarnos a nosotros, lastimar a la otra persona, lastimar a nuestra familia y a tantas diferentes personas. Pablo lo que dice es que el amor verdadero tiene discernimiento moral. Va a tomar decisiones, las mejores decisiones. Y, y tomar las mejores decisiones es decir, yo podría hacer esto, pero no es lo mejor para ti ni para mí. Yo podría hacer esto, pero no es lo mejor para nuestros hijos. Yo podría hacer esto, pero no va a ser lo mejor en mi relación con Dios. Discernir moralmente es tener la habilidad de escoger lo mejor, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, Pablo entonces continúa diciendo esto, que una tercera cosa, una tercera característica de una actitud de amor es llevar una vida recta, llevar una vida recta. Recta. Escucha entonces cómo lo dice Pablo, continuando en la segunda parte del versículo 10. Él dice, si ustedes permiten que el amor abunde más en ustedes y les ayude a tener discernimiento para escoger lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, que tú y yo podamos llevar una vida recta y que podamos vivir una vida que pueda agradar a Dios, pero que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Y otra vez, en nuestro tiempo, una vida de moralidad, una vida de rectitud, es algo en el cual uno se burla, uno escucha como otras personas critican a uno cuando uno trata de ser recto y todo, ah, aquí está el cristianito que se cree mejor que todos nosotros, y se, cree, se cree que es más santo que todos, y en, en tu escuela, a veces... Los, las mismas autoridades, los mismos profesores son aquellos que le ponen presión a los muchachos para ser exactamente igual a todos los demás y cuando nosotros los subimos a nuestras plataformas y estamos en nuestros comentarios un sinfín de comentarios de atacar, de insultar, de alburear y nosotros decimos caramba ¿cómo puedo yo vivir una vida de rectitud y de pureza? pero la realidad es que ese es nuestro llamado y eso hace la diferencia en nuestras vidas. Inclusive estaba leyendo acerca de un jugador de béisbol que pregunta, ¿cuántos aquí les gusta el béisbol? Varios, qué bueno, porque no iba a cambiar la ilustración de cualquier manera. Pero hay un jugador de béisbol que vivió hace muchos años, era uno de los pioneros del béisbol. Su nombre de él es James White. Inclusive aquí hay una foto de, de este jugador. Imagínate, simplemente por la vestimenta puedes ver que él estuvo entre los primeros jugadores profesionales de los Estados Unidos. Vivió a finales de los 1800 y principios de los 1900. Y lo increíble acerca de este jugador James White es que él, él jugó como catcher. Y de hecho, él fue una de las personas que influyeron para muchas de las cosas que se siguen utilizando en las ligas mayores. Por ejemplo, fue el primer catcher que utilizó una mascarilla de protección. 
Y lo otro es que inclusive su mecánica para tirar influyó para que los demás catchers pudieran imitarlo a él y de esa manera sacar a los jugadores jugando, eh, tratando de sacar a los jugadores cuando estaban en, en base. Y su porcentaje de bateo era increíble. Sus números, el, el número de jonrones, el número de hits, el número de, de ponerse en base, son porcentajes altísimos. Y en temporada tras temporada, de forma regular, era uno de los mejores jugadores de todas las ligas mayores. Fue tan exitoso este hombre que él llegó a ser campeón de las ligas mayores con seis diferentes equipos. Seis diferentes equipos. Y durante una trayectoria de 20 temporadas. De hecho, por mucho tiempo se debatió acerca de meterlo al Salón de la Fama. Y inclusive se habían olvidado de él porque como fue uno de los primeros jugadores, ni le habían puesto atención. Pero hubo un movimiento hace algunos años de introducirlo al Salón de la Fama y no fue hasta el 2012 donde finalmente votaron y, y le, se le introdujo eh, de una forma merecida al Salón de la Fama del, del Béisbol. Y lo interesante es de que cuando se le creó la placa como se hace con todos los jugadores en Cooperstown eh, describiendo la trayectoria de cada jugador podrían haber dicho fue campeón de, de, con seis equipos fue un jugador con porcentajes altísimos en, en cada una de las, de las partes de, como jugador o, una, o las habilidades de jugador pudo haber dicho revolucionó la manera en la cual jugaban los catchers ninguna de esas cosas usaron aunque todas esas hubieran sido acertadas la manera en la cual comenzaron es describiéndolo como un consumado caballero un consumado caballero ¿por qué lo describieron de esa manera? porque resulta que James White era un seguidor de Jesús él llegó a conocer de Jesús antes de comenzar a jugar béisbol y su amor más grande no era el béisbol su amor más grande era Dios y él veía que su carrera como beisbolista era una plataforma para poder expresar su amor por Dios de hecho fue tanto su amor por Dios que inclusive le pusieron el apodo el diácono el diácono yo no sé si era bueno eso o malo no, no es cierto tenemos algunos diáconos entre, entre nosotros lo siento Henry era un, una pequeña broma para los diáconos pero este hombre James el diácono White se había distinguido por ser una persona que amaba a Dios. Inclusive, en uno de los artículos que escribieron en el Chicago Tribune, un periódico, hablaban acerca de que los jugadores comentaban que nunca habían escuchado insultar a James White. Nunca lo, lo vieron enojado. Nunca vieron que fue a discutir con un árbitro, a pesar de que el árbitro había tomado decisiones que iban en contra de su propio equipo. Cada vez era una persona calmada, honesta y que reflejaba a Dios. Y dice, en el, inclusive en el artículo, los jugadores de béisbol que normalmente se distinguen por ser mujeriegos, alcohólicos y, y fumadores, James White no es ninguna de esas cosas. Inclusive llegó hasta este punto, que en un partido que estaba jugando James White, resulta que uno de sus compañeros batió y entonces fue corriendo hasta primera base. Y cuando llegó a la, a la primera base, el árbitro no logró ver si su compañero le ganó a la pelota, llegó a la base antes de la pelota, o si estaba out, había llegado la pelota antes del jugador. 
Y entonces todo el otro equipo vino y empezó a ponerle presión al árbitro, a decirle, no, él está out, él, él está out. Y entonces el árbitro decidió hacer una cosa insólita. Fue y le preguntó a James White, que estaba cerca, le dijo, James, dime tú, ¿él estaba safe o estaba out? Y los demás jugadores dijeron, ¿cómo le vas a preguntar a él? Obviamente, él te va a mentir para que su equipo pueda ganar. Y el árbitro le contestó eso, no. Yo sé que cuando James White dice una cosa, es porque es así. Imagínate vivir una vida de tal rectitud que inclusive los demás que están a tu alrededor te conocieran por ser una persona tan íntegra como esa. Eso es lo que lleva al amor. El amor verdadero, el amor que viene de Dios, la actitud del amor nos llevaría a vivir de esa manera. De hecho, ¿qué pensarían tus compañeros de trabajo si tú actuaras con esa rectitud? ¿Qué pensarían tus vecinos o tus familiares o en tu propia familia si vieran que tú te manejas con una vida con tal rectitud? Una última cosa. Pablo entonces dice esto también. Que una actitud de amor ante, es anteponer el deseo de Dios a nuestro deseo. La última característica hacia donde nos lleva la actitud del amor es anteponer el deseo de Dios a, nuestro, a nuestros deseos. Escucha cómo lo, lo dice el versículo 11. Pablo dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ahora, tengo que decir para aquellos que, que somos seguidores de Jesús desde hace mucho tiempo, constantemente usamos clichés y usamos vocabulario como la gloria de Dios, la alabanza de Dios, pero ¿qué es lo que significa eso realmente? ¿Y cómo glorificamos a Dios o alabamos a Dios en la vida práctica? Y la realidad es esta, que cada vez que se menciona eso, lo que está refiriéndose es de que tú y yo podamos tomar la decisión de anteponer lo que Dios desea a lo que nosotros deseamos. Es anteponer el deseo de Dios y hacer lo que Él quiere en vez de lo que tú y yo queremos. Y eso es difícil, porque significa que habrán momentos en los cuales tú tengas que sacrificar una promoción, una, un beneficio económico, tendrás que sacrificar una amistad o la manera como otros piensan acerca de ti. Porque cuando nosotros vivimos de esa manera, cuando nosotros anteponemos el deseo de Dios, inclusive a lo que nosotros queremos, a veces eso nos va a costar un gran sacrificio. Pero es un sacrificio más grande aún cuando nosotros vivimos para nuestros deseos en vez de los deseos de Dios. Porque al final preguntaría esto, ¿cuántas veces no te has equivocado en tu vida? Yo sé que yo me he equivocado en mi vida y termino pagando un precio más alto por hacer lo que yo quise hacer en vez de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros vivimos con una actitud de amor, anteponemos lo que Dios quiere y decimos, Señor, Tú sabes que yo no quiero hacer esto. Tú sabes que en esta ocasión quiero hacer yo esto y ya la siguiente vez yo hago lo que Tú quieras. Pero cuando hacemos eso, vamos a pagar con un precio más alto. La actitud del amor, la actitud del amor, es anteponer el deseo de Dios a nuestro deseo. Y aunque no es fácil, y aunque no siempre vemos un resultado inmediato, siempre será lo mejor 
para ti y para mí en nuestras vidas. Si nosotros entonces pudiéramos resumir todo esto acerca de la actitud del amor, tendríamos que decir esto, que la actitud del amor es siempre escoger lo mejor. La actitud del amor es siempre escoger lo mejor. No es fácil, no es algo, no es una salida rápida. A veces tendremos que decir, mira, me gustaría hacer esto, pero sé que no es lo mejor para ti. No es lo mejor para esta situación. No es lo mejor en mi relación con Dios. No es lo mejor con respecto a mi integridad y mi honestidad. Pero la actitud del amor es siempre hacer lo mejor. No lo más fácil, pero siempre hacer lo mejor. Porque te amo, haré lo que es lo mejor para ti, aunque ni tú estés de acuerdo en este momento. Y si tú y yo actuamos de esa manera, nuestras vidas, serán radicalmente diferentes porque de hecho esa es la manera como Dios actuó hacia, hacia ti y hacia mí Dios no escogió lo que era mejor para Él aunque Él tenía todo el derecho de hacerlo pero escogió la manera de salvarnos porque eso era lo mejor para nosotros Dios no escogió lo que era mejor para Jesús Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse pero era lo mejor para ti y para mí y cuando nosotros actuamos con la actitud del amor, siempre vamos a escoger lo mejor. Quizás para ti en esta tarde se trata acerca de conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y en un momento vamos a estar terminando, saliendo por esas puertas atrás. Tenemos un, next, un lugar que se llama Next Step Center en español. Si tú estás en línea, puedes dejar un comentario y nosotros entraremos en contacto contigo para que tú y yo podamos tomar la mejor decisión que es conocer a Jesús Padre Celestial ayúdanos a actuar con la actitud del amor reflejar tu actitud porque esa es la manera como tú actúas y tú actúas hacia nosotros ayúdanos a amarte como tú mereces ser amado y amar a las demás personas con un amor genuino y no con simples sentimientos ayúdanos a poder reflejar tu persona te amamos a ti y te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.